0: Ami du café, ami de la police, ami de la justice et de la justice bien rendue. Raphaël Kempf, bonjour. Violence judiciaire, la justice et la répression de l'action politique. Livre extrêmement stimulant pour tous ceux qui euh, se considèrent comme euh, peut-être des opposants politiques et qui pourraient voir à quelle sauce ils sont aujourd'hui mangés. Et c'est une sauce qui est assez dégueulasse. Pourquoi tu t'es lancé dans cet ouvrage alors que tu avais déjà écrit à la fabrique un ouvrage sur les lois scélérates de la fin du 19e sur lesquels tu reviens un petit peu ici mais ce livre là est beaucoup plus contemporain.
1: En gros, l'idée c'est si le précédent livre était sur la loi et comment elle est fabriquée, ce livre là c'est c'est finalement la suite logique, c'est comment elle est euh, comment elle est appliquée concrètement.
0: Il y a un effet de manche, un effet d'avocat, très bel effet, un effet de plaidoirie, où tu as le retournement de, de, de cette phrase que, que, que l'on connaît tous, « Le problème de la police, c'est la justice
1: ». Le titre de ce chapitre s'intitule « Quand la police, quand la justice pardon, protège la police ». Quand la justice protège la police, alors au début j'avais euh, mis un autre titre à ce chapitre, qui était une référence à la fameuse phrase de Michel Foucault qui dit que la justice est au service de la police. Il voulait dire par là que la justice était dans une logique de validation de ce que faisait la police, pas seulement sur le plan des, de la violence, mais sur le plan des agissements, de ce que Foucault appelle les illégalismes, sur le plan de ce que la police fait lorsqu'elle est aux marges de la loi et que finalement la justice va passer l'éponge ou dire ou « dire ok ». Et de ce point de vue-là, la justice devient, comme il le dit, au service de la police. Moi, je me suis posé la question… Est-ce que le problème ne vient pas plutôt de euh, l'institution judiciaire dans son rapport à la police est-ce que ce n'est pas euh, le, la réaction de la justice au illégalismes et aux violences de la police qui fait que la police peut continuer à euh, exercer des, des violences Il y a cette manifestation devant l'Assemblée euh, nationale au cours de laquelle les syndicalistes disent, les syndicalistes policiers disent « Alors soyons clairs. » Le problème de la police,
0: c'est la justice
1: C'est la justice, ce qu'il voulait dire. La, la police est victime euh, de violence, d'ensauvagement, de ce que euh, disent habituellement euh, tous ces syndicats euh, qui, sont, euh, qui sont en voie de radicalisation, s'ils ne le sont pas déjà. Donc moi, je me suis dit, on va essayer d'inverser la formule. Et ce n'est pas juste un effet de manche, c'est euh, inverser la formule pour réfléchir, pour réfléchir à ce qui nous arrive. Donc si on inverse la formule, ça nous donne... Euh, et si le problème de la justice, c'était la police. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette formule-là Qu'est-ce qu'on peut faire de cette hypothèse-là Alors, ce qu'on peut en faire, c'est cette idée que finalement, la justice est tellement mal à l'aise vis-à-vis de l'institution judiciaire qu'elle ne sait pas s'en dépêtrer, elle ne sait pas comment faire face à la police. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'au quotidien, dans des affaires, on va dire, de droit commun ou des affaires de nature politique, la justice est constamment nourrie euh, par des procédures qui sont réalisées par les policiers.
0: C'est rigolo parce que là, pour l'instant, tu n'as pas employé le mot « magique » qui court tout le long de ton livre, tout en disant « je n'en parlerai pas beaucoup, je ne ferai pas de chapitre, mais c'est le parquet hein? ». Donc là, il me semble que, vu ce que tu es en train de dire, que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire c'est les relations entre la police et le parquet, notamment, que tu questionnes à longueur de temps.
1: En France, on a, euh, on a un corps, qui s'appelle le corps de la magistrature. Euh, les magistrats sont formés dans la même école, qui s'appelle l'École nationale de la magistrature, après un concours commun. Et lorsqu'on lorsqu sort de cette école, on a entre 25 et 30 ans, euh, on peut choisir d'être soit magistrat du siège, soit magistrat du parquet. Le magistrat du siège est celui qui va juger, qui va décider, in fine, par exemple, si une personne est coupable ou innocente, et s'il si faut l'envoyer en prison ou pas. Je résume à à grand trait. Le procureur est celui qui euh, accuse quelqu'un devant un tribunal. C'est quelqu'un sous la supervision duquel sont réalisées les enquêtes de police, dans la majorité des cas. Par exemple, les policiers vont interpeller quelqu'un euh, dans la rue sur un flagrant délit. Ils vont appeler le procureur pour l'informer de l'interpellation et du placement en garde à vue. Ce procureur peut donc contrôler la légalité de cette interpellation et de ce placement en garde à vue, et c'est d'ailleurs le rôle qui lui est confié à ce stade par la Constitution de la République française, ce n'est pas rien non plus, c'est-à-dire qu'il est là pour euh, s'assurer que des personnes ne sont pas privées de liberté à tort, euh, et ensuite il va coordonner, orienter l'action des services de police qui travaillent sous sa direction. Et une fois que les policiers ont fini leur travail, ou les gendarmes d'ailleurs, les policiers ou les gendarmes vont donner au procureur un dossier, un dossier qui est composé d'un certain nombre de procès-verbaux qui ont été réalisés par la police sous le contrôle du procureur. Et sur la base de ce dossier, le procureur va, en général, accuser quelqu'un devant un tribunal ou éventuellement, selon une procédure plus longue que je détaille pas, devant une, une cour d'assises. Mais ça, c'est autre chose. Et ça va passer par un juge d'instruction. Mais peu importe. Dans la majorité des cas, on va passer devant un tribunal correctionnel et donc le, le procureur est extrêmement dépendant des services de police. Et parfois, quand il y a des manifestations, parce que c'est l'objet du livre aussi, de parler de l'opposition politique, quand il y a des manifestations, euh, on, on appelle les, les procureurs, on leur dit « Ah ben là, on a interpellé 15 personnes dans une NAS, on a interpellé 40 personnes avant les champs élysées qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là » Donc, en gros, le procureur, est, il est dépendant de ce que lui apporte la police. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rapport qui est extrêmement complexe entre euh, la police et euh, le parquet. Il y a un rapport de euh, dépendance où euh, le parquet est dans l'attente de ce que va lui fournir euh, la police et la police est dans l'attente, d'une certaine manière, d'une validation de la légalité de son action. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on demande au parquet de dire que la police à fauter, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a ce rapport de dépendance qui est un rapport de dépendance quotidien. Donc, c'est en ça que d'une certaine manière, la police devient le problème de la justice et qu'on inverse euh, la formule qui avait été proposée par, euh, par les syndicats de police, euh, alliance et compagnie.
0: Dans ces relations... Euh moi, je qualifierais d'incestueuse. Il y a ce que tu appelles page page 180, euh, où tu dis toute cette opération conduit le parquet à qualifier au plus bas les violences ou les meurtres commis par les policiers ou les gendarmes et donc à limiter la pression sur l'enquête et les risques encourus par les fonctionnaires. Cela participe, au même titre, que l'absence d'enquête effective, voire de poursuite, à assurer leur impunité. Alors, la question de la
1: qualification, euh, c'est une question capitale d'un point de vue euh, juridique. Le droit, ça consiste à, à prendre un fait réel et à lui donner, euh, à coller par-dessus, on va dire, une, euh, un terme juridique. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans, dans, euh, dans le monde social, dans la réalité, dans la société. Il faut pouvoir dire à quel article de loi ça correspond. En droit pénal, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, cette opération de qualification juridique va avoir des conséquences capitales. Et si on prend un dossier, on va dire un dossier normal euh, ou un dossier politique dans lequel des personnes sont accusées d'avoir fait quelque chose de mal Prenons par exemple l'affaire de la voiture de police brûlée en 2016, qu'est de Valmy à Paris. Et donc, un certain nombre de personnes avaient été euh, comment dire mises en cause dans, dans cette affaire. J'en défendais euh, certains. Et lorsque les personnes sont interpellées juste après les faits qui font la une des médias où on voit une voiture de police qui est brûlée, le parquet va immédiatement dire que ces faits sont qualifiables de tentatives d'homicide volontaire. Les mots sont absolument capitaux. Le procureur de Paris va dire les jeunes qui se sont attaqués à cette voiture de police avaient l'intention de tuer les policiers. C'est pas rien. Le fait de qualifier euh, ces faits de tentative de meurtre, a des conséquences très graves. On part sur euh, ce qu'on appelle une qualification criminelle. Un crime, c'est ce qui est jugé devant la Cour d'assises, et c'est quand la peine encourue est supérieure à 10 années d'emprisonnement. Donc c'est très grave. Et aussi, quand on est dans une logique criminelle, on peut garder en prison, en détention provisoire, les gens pendant plus longtemps. Donc on voit que qualifier les faits de façon criminelle ça a des conséquences symboliques et juridiques qui sont capitales. Et là, dans le dossier du quai de Mani, à la fin de l'enquête, la juge d'instruction a dit euh, « Non, mais bon, euh, franchement, moi j'ai vu le dossier. » Il n'y avait rien qui me permettait de penser qu'ils avaient envie de tuer les policiers. Donc, elle a dit, Ben euh, bah, non, on repart sur un dossier, euh, un dossier normal de violence.
0: En fait, ce que j'ai compris en te lisant, c'est que cette bataille sur la qualification des faits, en réalité, elle est, elle est quasi quotidienne. Quasiment
1: dans n'importe quelle affaire. Que ce soit une affaire politique ou de droit commun. La première, le premier réflexe du procureur, ça va être de qualifier les faits au plus haut généralement pour avoir ce qu'on appelle une qualification criminelle. Parce que ça veut dire qu'on peut garder les gens en prison pendant un an, puis renouvelable, sans euh, quasiment, enfin, de façon beaucoup plus simple. Donc en fait, quand c'est qualifié plus haut, ça donne plus de pouvoir à la justice pour gérer le dossier, pour maintenir les gens en prison. Donc dans n'importe quel dossier, on va toujours qualifier au plus haut en retenant par exemple la bande organisée, en retenant la tentative, l'intention homicide, ce genre de choses. Ça, c'est classique. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en matière de violence de la police, commise par la police, à l'inverse, le parquet va toujours qualifier au plus bas. Et ça, c'est un choix, on va dire, peut-être inconscient de la part des procureurs qui montrent leur lien de dépendance, hein, ce, ce dont on parlait tout à l'heure à l'égard de la police. Euh, mais c'est en tout cas révélateur d'un choix qui, pour moi, est un choix. Politique. Prenons euh, les situations dont on parle beaucoup de refus d'obtempérer, avec des policiers qui tirent, des gendarmes qui tirent sur euh, des voitures pensant qu'elles sont en fuite et que les personnes ou une personne dans ces voitures peuvent, euh, peuvent mourir ou euh, peuvent être, même sans mourir, être visées par des tirs de police. Comment peut-on qualifier juridiquement la mort de cette personne Il y a plusieurs solutions. Soit on dit que c'est un meurtre, c'est-à-dire qu'il y a une, une volonté de tuer, une intention homicide. Soit ce sont ce qu'on appelle en droit des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Tous les mots sont absolument importants. Pourquoi Parce que violence volontaire, c'est-à-dire le fait d'exercer de, volontairement des violences. Ayant entraîné la mort, bon, la personne est morte, mais sans intention de la donner. Dans un cas, c'est un meurtre ou homicide volontaire, c'est la même chose. Dans l'autre cas, il n'y a pas d'intention de donner la mort. Donc ça, c'est quand même une différence qui est capitale sur le plan de la peine encourue à la fin, mais aussi sur le plan symbolique. Si les médias disent euh, « le policier euh, a commis un meurtre ou est mis en examen pour meurtre » ou « le policier est mis en examen pour violence volontaire et a entraîné la mort sans intention de la donner », on voit bien que l'effet symbolique et politique est extrêmement différent. Lorsqu'un policier tire sur quelqu'un et qu'il le tue, et qu'il utilise son arme de service. Je considère que ce policier a, d'un point de vue juridique, l'intention de tuer la personne. Pourquoi je dis ça Parce qu'on euh, a euh, la jurisprudence. Alors, la jurisprudence, euh, c'est euh, ce, ce que décide la justice dans l'interprétation de la loi, et notamment la Cour de cassation, qui est la plus haute euh, juridiction euh, en France. La Cour de cassation elle, elle s'est posée la question depuis très longtemps en se demandant euh, dans les dossiers où il y a quelqu'un qui est mort, comment on sait si la personne qui l'a tué avait ou pas l'intention de la tuer Donc, elle se pose cette question-là. Oui. Pour répondre à cette question, elle dit, ben, on peut dire que quelqu'un a l'intention de tuer quelqu'un lorsqu'il utilise une arme létale, c'est-à-dire qu'il peut tuer, euh, en direction d'une zone vitale du, du corps humain. Et généralement, la Cour de cassation dit que lorsqu'on tire avec quelqu'un avec une arme à feu, une arme à feu pouvant tuer, celui qui tire sait qu'il peut tuer. Donc, celui qui tire avec une arme à feu en direction du corps d'un individu a l'intention de le tuer. Et par exemple, si je prends euh, des situations, on va dire, d'émeutes, euh, euh, d'émeutes urbaines. Là, on retombe sur le politique. Par exemple, j'ai défendu il y a un an euh, un homme qui était euh, accusé euh, d'avoir participé aux émeutes qui ont eu lieu euh, juste après la mort d'Adama Traoré. Et dans ces émeutes, il y, a, euh, il y a un type qui est mon client, euh, qui est un ami euh, d'Adama et qui euh, a utilisé un fusil de chasse qui tire de la, la grenaille de plomb et il a tiré sur la police euh, qui était là pour maintenir l'ordre à 80 mètres. Et donc, les policiers dans, dans ce dossier, ils ont dit eh « ben, Nous, on a cru qu'on avait reçu du sable. » C'est pour te dire le niveau d'intensité de, de violence. Et donc, moi, on m'a dit, c'est ce qu'a dit la cour d'assises, présidée par Marc Trévidic, hein, un juge un peu star et tout, et donc, il a dit euh, que mon client, il avait l'intention de tuer les policiers. Donc, lorsqu'un policier tire sur quelqu'un avec son arme métal, moi, je considère, d'après les critères de la Cour de cassation, qu'il a l'intention de tuer cette personne.
0: Il y a une question de, de, de Jérôme dans le chat. Quelle serait la solution pour éviter euh, les qualifications non appropriées Parce que la caméra sur les policiers permettrait de mieux euh, enclencher euh, les, les poursuites judiciaires.
1: Euh, L'une des manières d'influer sur ces qualifications, c'est, euh, on va dire, euh, une mobilisation politique. Ça peut être euh, la famille euh, des victimes qui se mobilise pour dire non, ça c'est un homicide volontaire, avec leurs avocats et avocates qui font un relais en déposant des plaintes pour meurtre et qui le font savoir euh, à travers une mobilisation politique, médiatique, etc., pour mettre une pression sur euh, le parquet parce qu'il n'y est pas insensible et c'est normal parce qu'on est aussi dans, dans une matière qui est une matière fondamentalement politique, démocratique, humaine, qui touche à la société. Sur la question des caméras python moi je pense que ça ne change pas fondamentalement euh, les choses, mais vraiment pas, parce que, euh, parce que la caméra montre essentiellement ce que voit le policier, mais ne montre pas le policier en action. Euh, elle est déclenchée par le policier, donc euh, il peut euh, comment dire, décider de la déclencher à un moment et on ne voit pas ce qu'il se passe euh, auparavant. Enfin, il y a tout un tas de, de, de problèmes qui, qui montrent qu'en fait la caméra piéton aura plus d'utilité pour permettre à la police euh, de euh, constituer des dossiers contre les personnes à qui elle a, elle a affaire. Enfin, c'est plus comme ça que je l'interprète. Euh, Et ça, c'est intéressant d'ailleurs qu'on pose la question sur, la, sur les caméras piétons. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de dire dans le livre, de façon générale, c'est que le problème n'est pas un problème, on va dire, euh, technique. Ce pas un problème de logistique, c'est pas un problème, on va dire aussi, de moyens. C'est-à-dire que on parle beaucoup, on dit beaucoup qu'il y a un manque de moyens dans la justice, comme on, on le dit pour euh, la police. Le problème n'est pas un problème de moyens, un problème technique, un problème de formation. Pour moi, c'est un problème politique. et C'est un problème politique qui a trait à la manière dont euh, l'autorité judiciaire, et spécifiquement le parquet, aborde ces questions-là et font le choix de... De qualifier les faits reprochés aux policiers euh, au plus bas. Tout ce dont je parle dans le livre, euh, les manifestants, les opposants politiques, etc., ce sont à un moment donné des gens qui décident euh, de, de se battre contre en général des projets du gouvernement qui sont des projets de régression sociale, des projets en général néolibéraux, des projets qui renforcent les inégalités, qui vont renforcer la précarité et on peut parler ou réduire les droits des travailleurs. Je pense à un moment donné, qu'il faut aussi rappeler que euh, si des gens manifestent, ce n'est pas pour rien. S'il si, euh, y a importance à les défendre et à dénoncer la répression dont ils font l'objet, c'est aussi parce que les combats que mènent euh, les manifestants et manifestantes sont importants. Donc, 2016, manifestation contre la loi travail qui a, euh, qui a drastiquement réduit les droits des travailleurs et travailleuses dans ce pays. Euh, et une personne dans cette manifestation, à un moment donné, euh, euh, fait face à un policier parce qu'il y avait une charge, etc. Puis il arrive dans le policier. Ce policier frappe cette personne à plusieurs reprises. Cette personne va tomber au sol. Et lorsqu'elle sera au sol, le policier, toujours debout, va le frapper avec son bâton, son, son tonfa, et va même donner un coup de pied. Alors que lorsque la personne est au sol, évidemment, cette personne ne représente plus euh, aucun danger. S'il n'y a pas la vidéo euh, on n'aurait jamais rien, on n'aurait pas cette procédure. Et le policier en question n'a fait l'objet d'aucune sanction et d'aucune poursuite pénale. Alors même que euh, le défenseur des droits Jacques Toubon a dit que euh, il y avait un usage disproportionné et non nécessaire de la force contre ce manifestant, il avait demandé des sanctions disciplinaires contre ce policier. Et alors, sur la procédure pénale, l'IGPN a eu la bonne idée d'auditionner comme témoin le formateur national des policiers au bâton de police, au fameux, au fameux tonfa. Et il regarde la vidéo qu'on vient tous de voir et il dit « Ah, mais pour moi, il n'y a aucun problème parce que euh, le policier utilise la technique de la saturation. » Donc, apparemment, on enseigne dans les écoles de police aux policiers, notamment aux policiers de maintien de l'ordre, à saturer les manifestants ou les individus de coups de tonfa, c'est-à-dire à leur en donner plusieurs très forts. Hein, saturation, ça veut dire ce que ça veut dire.
0: Oh oui, c'est pour avoir euh, l'ascendant la, tout de suite, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et, et même après. Et, et donc, le, le, le formateur en question a donné à l'IGPN, qui a donné au procureur de la République, qui m'a donné à moi, un document de 100 pages sur comment utiliser le, le bâton de, de police, tu vois. Donc, tu, tu vois que même quand on forme les policiers, on les forme à, à saturer leurs victimes de coups de ton fard. Donc, tu vois bien que moi, moi je veux bien qu'on les forme 6 mois au lieu de 3 ou 12 mois au lieu de 8. Enfin, je, je pense que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le rapport à la euh, de la justice à la police. Parce que ce que pourrait faire la justice, c'est-à-dire que là, face à ça, il y a deux solutions. Soit la justice, elle dit, « Ah, ben, on enseigne ça aux policiers, donc, euh, comme on leur apprend dans une école de police, bon, ben, c'est comme ça et, euh, et c'est normal. » Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de dire, « Écoutez, euh, c'est pas parce que vous apprenez ça dans les écoles de police que c'est légal. C'est pas parce que vous apprenez une technique illégale qu'on va valider ça. » Et la justice pourrait intervenir et dire, euh, non, euh, la saturation de ton face, ça va pas.
0: Par rapport à, à ce qui se passe depuis une dizaine d'années, le, le, le fait majeur, c'est en fait ces arrestations préventives, si j'ai bien compris, euh, ou ces détournements de, 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 de gens des cortèges pendant le temps d'être euh, identifiés, contrôlés pendant 4 heures. C'est Grosso modo, c'est ça la, la, la clé de voûte de, de, de ce qui oui. est en train de se passer
1: oui, c'est-à-dire que euh, alors c'est une vieille technique euh, policière. Dans les années 70, il y avait énormément de manifestations de l'extrême-gauche, après euh, 68, etc., d'étudiants, tout temps tout temps tout temps. Et donc, la technique employée par la police, c'était de faire des interpellations préventives de tout ce qui ressemblait à des étudiants ou à des gauchistes. Et, et ce qu'on constate depuis une dizaine d'années, c'est que cette technique est remise au goût du jour, mais avec un raffinement juridique un peu plus euh, prononcé. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, le préfet de police, il embarquait puis il se prenait pas la tête dire grossièrement, pour savoir si c'était bien tout à fait légal et dans les clous, etc. Aujourd'hui, on fait tout ça, mais euh, on veut respecter le droit. Donc, on utilise une loi antiterroriste 2001 qui permet aux procureurs d'autoriser les policiers de contrôler des personnes dans un temps et un lieu donné. Et donc, cette loi-là, elle est utilisée par les procureurs à la demande du ministre de la Justice. Donc, on voit bien la dimension politique des choses. En général, pendant les manifestations ou les veilles de manifestations, ce qui permet aux policiers d'interpeller des gens qui vont à la manifestation sans même avoir à en justifier et à dire pourquoi. Donc, ils fouillent les sacs des personnes, ils fouillent les voitures des personnes et s'ils voient qu'ils ont des lunettes de piscine ou des choses comme ça, bam, au poste. Et ensuite, ils restent en, ils restent en garde à vue et donc là, nos, nos fins juristes nous disent « mais vous voyez que ces privations de liberté sont justifiées parce qu'on a la loi antiterroriste, puis ensuite on a la loi sur la garde à vue, puis ensuite on les garde en garde à vue 24 ou 48 heures, etc. etc. » Et donc, euh, sur tout ça, pendant les Gilets jaunes, Rémy Hates, euh, ancien procureur de la République du, de Paris, avait donné une note, avait fait un email qui a fuité dans la presse. Donc quoi C'est important, la presse, dans un pays euh, libre et démocratique. Donc, c'est le chef des procureurs qui demande à ses subordonnés « gardez-les-moi » en garde à vue, jusqu'au samedi soir ou au dimanche, même s'ils n'ont rien fait, pour qu'ils n'aillent pas grossir les rangs des manifestants.
0: Donc là, on est précisément dans, dans, dans un empêchement de manifester.
1: C'est ça. Et c'est euh, décidé, c'est ordonné, on va dire, euh, d'un point de vue euh, politique, tu vois. très concret. Très souvent, chaque week-end, comme ce, ce dernier week-end, samedi dernier, euh, des dizaines de manifestants parfois plus sont intercollés sont placés en garde à vue et la plupart d'entre eux sont relâchés sans aucune suite c'est-à-dire qu'on n'a rien à leur reprocher donc en fait ces personnes-là sont privées de liberté pour aucune sans, sans raison sont privées de leur liberté de manifester et finalement euh, ne sont pas poursuivies euh, dans un tribunal et pourtant on va les garder dans les fichiers de police on va garder leur ADN on va garder leurs empreintes digitales et on ne va jamais s'excuser du fait qu'ils ont été privés de liberté sans raison et moi, je pense que ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que les procureurs, même les avocats, euh, les policiers, on se dit « Ah non, mais c'est une petite garde à vue, c'est 24 heures, c'est 48 heures, euh, t'es sorti, t'as rien eu à la fin. » On peut se dire « Ah non, mais tout va bien, de quoi tu te plains euh, T'aurais pu passer devant le tribunal et aller en prison.
0: » Tu veux dire qu'on a banalisé quelque chose qui était impensable il y a une vingtaine d'années, que c'est non pas devenu la norme, il ne faudrait pas exagérer Enfin. Une pratique courante qu'on l'a banalisée. Tu expliques d'ailleurs dans ton livre un point juridique que je trouve absolument passionnant que je n'avais jamais pensé. C'est pourquoi pour le parquet c'est tellement difficile de classer sans suite et qu'il préfère le rappel à la loi.
1: Alors tu as qualifié ça de point juridique. Excuse-moi d'être euh, tatillon, mais je, ce point -là, là. je dirais que c'est plus... <rire> plus une question, on va dire, de, de management, une question politique mais une question euh, de, de néolibéralisation des services de l'État. Tu vois, c'est-à-dire que depuis, depuis plusieurs années, depuis quelques décennies, on voit que dans un grand nombre de services de l'État, il y a une obsession quantitative. C'est-à-dire qu'il y a la course à la performance, les objectifs chiffrés, on le voit dans la police, mais euh, je pense qu'on peut le voir dans l'éducation nationale, on peut le voir un peu partout. Et donc, euh, des chercheurs ont mis au jour dans la justice ce qu'ils appellent une obsession quantitative, qui, euh, pour les parquets, consiste à avoir le taux de réponse pénale le plus élevé. Le taux de réponse pénale, c'est un pourcentage, c'est un chiffre qui, à l'heure actuelle, est autour de 90-95 Le taux de réponse pénale, ça consiste à prendre tous les dossiers, toutes les affaires qui sont données au parquet, dans lesquelles un, une personne est identifiée comme étant potentiellement auteur euh, d'une infraction pénale. Et donc, euh, si tu classes sans suite le dossier, tu dis, bon, bah, cette personne, euh, bah, soit elle n'a pas commis l'infraction euh, et donc il faut classer le dossier sans suite, euh, soit on pense qu'il ne faut pas le classer sans suite. Dans ce cas-là, tu vas avoir un classement sans suite, donc ça va tomber dans les, euh, les 5 à 10 et, et toutes les autres, les, 95, les 90 à 95 du taux de réponse pénale, c'est lorsque soit la personne va être poursuivie devant le tribunal soit elle va avoir une alternative euh, aux poursuites euh, par exemple euh, bah vous reconnaissez les faits et vous indemnisez la victime et dans ce cas-là vous n'avez pas de condamnation soit, vous, soit le parquet lui met un rappel à la loi donc le rappel à la loi c'est très pratique parce que ça permet euh, de faire en sorte qu'on reste avec un taux de réponse pénale élevé et les procureurs veulent avoir un taux de réponse pénale élevé parce qu'ils pensent que ça montre euh, la qualité de leur travail comme si c'était le chiffre qui, euh, qui montrait qu'ils euh, qu avaient bien travaillé. Ça pose un problème. Et après, c'est une question d'affichage politique. C'est-à-dire que si, par exemple, tous les manifestants que tu as, parce qu'il y en a tellement qui ont été interpellés, et qui l'ont été à tort, si tous les manifestants, tu leur collais un vrai classement sans suite, c'est-à-dire qu'un vrai véritable classement sans suite, parce qu'ils n'ont rien fait, ou la plupart d'entre eux n'ont rien fait, ben, ça veut dire que ton taux de réponse pénale, il va diminuer. Il va passer de 90 à 87 ou à 85 puis on va dire, ah oui, non, mais euh, monsieur le procureur, euh, qu'est-ce qui se passe cette année euh, Pourquoi est-ce que euh, vous avez un taux de réponse pénale qui est plus bas Et donc là, tu vois, ils vont se faire taper sur les doigts, etc. Ils vont pas répondre aux objectifs euh, quantitatifs et euh, chiffrés qui sont qui sont les leurs. Et surtout, en plus de ça, s'ils si, si classent sans suite, ils vont euh, garder euh, les, les personnes dans les fichiers de police. Tu sais, l'ADN, euh, les enfants digitales, euh, etc. C'est-à-dire que si tu classes sans suite, ben, il faut supprimer les données. Ah, et la protection des données personnelles, c'est aussi un droit fondamental. Et donc, le, le mot magique pour ça, c'est le rappel à la loi. C'est très, 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 très pratique. Parce qu'en fait, ça permet au procureur de dire à quelqu'un qu'il a commis un délit, une infraction, sans avoir besoin de le prouver. et Alors même que la personne n'est pas d'accord. C'est-à-dire que si moi, je vais en manif et je fais une garde à vue et on me dit « ah, monsieur, vous avez euh, vous avez été violent avec les policiers ». Moi, je dis non, non, c'est pas vrai. Euh, et le lendemain, je passe devant euh, le procureur. Et le procureur me dit, ah rappel à la loi, vous avez été violent avec le policier. Moi, je dis non, c'est pas vrai, j'ai pas été violent avec le policier. Je dis non, non. Et il dit, je m'en fiche. Je vous le colle quand même, le rappel à la loi. Donc moi, je vais sortir du tribunal. Je serai tranquille, je suis pas condamné. Je vais pas en prison, donc je suis content. Néanmoins, il euh, y a un procureur qui me dit que j'ai commis une infraction pénale. Je reste dans les fichiers de police. Et ce procureur, il peut même m'interdire de manifester pendant six mois.
0: Si on comprend bien ton livre, euh, ce que tu veux dire, c'est que la valeur, euh, les, les valeurs républicaines, c'était pendant très longtemps justement de protéger les opposants politiques.
1: J'aime bien jouer avec ce jeu des, euh, des valeurs républicaines, parce que, comme tu le vois de nos jours, c'est un mot que les gouvernants ont sans cesse, euh, sans cesse à la bouche. Ils disent tout le temps, les valeurs républicaines On fait une loi pour protéger les valeurs de la République, etc. etc. Mais les valeurs de la République sont utilisées dans ce discours et ont parfois des effets concrets, souvent pour s'attaquer à nos concitoyens et concitoyennes de confession euh, musulmane, très souvent, euh, et aussi à des opposants, euh, à des opposants politiques. Il faut bien voir qu'il y a aussi une tradition républicaine qui consiste à dire que euh, les opposants politiques ont droit à une forme de traitement de faveur. Je ne veux pas dire qu'on euh, doit mieux traiter les opposants politiques que les Droits communs, je dis juste qu'il existe, qu'on le veuille ou non, une tradition républicaine qui commence euh, euh, sous la deuxième république, notamment en 1848, avec l'interdiction de la peine de mort pour euh, les, euh, les infractions politiques. Donc, c'était quand même capital, tu vois, c'est à dire que la peine de mort elle est abolie en 81, mais pour les délits politiques, elle est abolie dès 1848. Alors, ça, c'était un effet d'affichage parce que euh, par la suite, la peine de mort sera appliquée euh, par exemple pendant la guerre d'Algérie. Aux indépendantistes algériens qui étaient manifestement des délinquants politiques. Et cette idée a même, euh, était même tellement importante qu'elle a même eu des échos sous le Second Empire. cest à c'est pas, pas juste la Deuxième République, c'est-à-dire que 1863, donc là c'est le Second Empire, Napoléon III, etc., ont fait une loi sur les flagrants délits, et on dit, parce que c'est une idée qui est ancrée depuis longtemps, et on dit que les flagrants délits, ce n'est pas applicable aux délits politiques et aux délits de presse. Aujourd'hui, on a encore un article hein, dans, dans la loi, c'est l'article 397-6 du Code de procédure pénale. Le premier alinéa, il dit que euh, la comparution immédiate n'est pas applicable au délit politique. Et le deuxième alinéa, il dit par dérogation à. Ah, la loi, c'est toujours comme ça, as un principe et ensuite as une exception. Et donc l'exception, elle a été faite par la loi d'août 2021, qui est la loi séparatisme, qui est la loi dite pour conforter les valeurs de la République.
0: Je vais y venir. Cette loi qu'on n'a pas suffisamment euh, surveillée ou sculptée au moment où elle avait été euh, discutée euh, l'année dernière, c'est une loi Darmanin.
1: La loi séparatisme elle a été faite euh, dans la suite de l'assassinat terroriste de Samuel Paty, euh, à la suite duquel euh, enfin, il y a eu une récupération, une instrumentalisation malheureusement de la mort et de l'assassinat de ce professeur par le gouvernement qui a voulu en faire un symbole de la liberté d'expression et donc faire une loi qui est devenue la loi séparatiste pour protéger les valeurs de la République. Et donc cette loi pour protéger les valeurs de la République, en fait, elle s'attaque à une tradition républicaine et notamment à cette tradition républicaine de, euh, du délit politique en permettant une exception à ce fameux article qui excluait euh, les délits politiques de la euh, de la comparution immédiate. Donc il y a ça, et, et cette loi, elle permet aussi, deuxième coup de canif, on va dire, dans les valeurs républicaines, de faire juger en comparution immédiate certains, certains infra certaines infractions de li liées à la liberté d'expression, comme des délits, alors des délits que, à titre personnel, je réprouve évidemment, comme des délits d'antisémitisme, de haine raciale, et d'autres délits que je ne réprouve pas, ou moins, que sont les délits d'apologie, et de provocation à la commission d'infraction. Ce que je veux dire, c'est qu'un euh, régime libéral respectueux des droits fondamentaux, c'est un régime dans lequel on s'intéresse à la manière dont sont poursuivis et condamnés certains types d'infractions. Et moi, je pense que si depuis 1881, on a dit, et même avant, mais surtout depuis 1881, on a dit que les infractions euh, de presse, de liberté d'expression, ne peuvent pas être jugées en comparution immédiate et ne peuvent pas donner lieu à en gros, à, à, à de la prison, ou au moins à de la prison préventive, c'est parce qu'on pense, et ça c'est une tradition républicaine, qu'on ne peut pas envoyer en prison pour des mots, pour des paroles, pour des écrits. Et la loi séparatisme, au nom des valeurs républicaines, vient faire le contraire et vient dire, pour certaines paroles qui nous déplaisent, on peut envoyer en prison et on peut juger en comparaison immédiate. Et c'est en ça qu'il euh, y a une forme de trahison de la part de nos gouvernants, qui, au nom des valeurs de la République, vont euh, détruire les valeurs républicaines, ou au moins une tradition républicaine.
0: Euh, ce que tu nous expliques dans, dans le livre, qui est terrifiant, c'est combien, loi après loi, les libertés, euh, la liberté d'expression, finalement, euh, qu'elle soit de manifestation ou de publication, elle est mise à mal. Est-ce que tu considères que la gauche, même la gauche de gauche, à laisser tomber ce, ce dossier-là et qu'est-ce qui fait que tu étais derrière Monsieur Mélenchon pour les, les élections
1: Alors, écoute, euh, j'ai fait euh, le choix de rejoindre le Parlement et de soutenir euh, de soutenir Jean-Luc Mélenchon parce que j'avais fait un constat euh, simple qui découle un peu aussi du précédent livre, qui est de dire il y a des problèmes liés à la liberté dans ce pays, aux libertés dans ce pays, et ces problèmes sont imputables à certaines lois qui sont faites et qui sont, me semble-t-il, mal faites et dont certaines devraient être abrogées. Je dis dans ce livre aussi qu'il y a des problèmes qui sont euh, de, dans la manière dont les procureurs vont agir, dont les procureurs vont répondre aux injonctions euh, gouvernementales. Donc, à un moment donné, je me dis, est-ce que je continue avec des collectifs d'avocats et avocates à défendre dans les tribunaux euh, les personnes Évidemment, je vais continuer, hein, que les choses soient bien claires. <rire> je continue, nous continuons. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi déplacer le, comment dire, le combat sur le terrain politique Et je me dis que s'il si y a ces problèmes que je dénonce dans mes ouvrages, c'est aussi en raison de lois et de décisions qui sont de nature politique. Donc à un moment donné, je me dis, OK, il faut, il faut, faut s'engager aussi. Il faut dire, où, où va-t-on
0: écrire la loi Autant que la combat.
1: Exactement, exactement. Et alors pourquoi le Parlement de l'Union populaire et la France insoumise Parce que j'ai appris à voir pendant quelques années euh, ce que euh, ce qu'ils faisaient, ce que faisait la France insoumise euh, au Parlement. Alors évidemment, il y a des points de désaccord, mais je vois aussi euh, ce qu'ils font et je trouve que c'est quand même un travail intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'ai dit euh, euh, bon bah je vais soutenir parce que il y a un combat à mener pour les libertés. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ce combat est porté par, euh, par la France insoumise. Donc, c'est évidemment à ce endroit là que je suis allé.
0: Maître, merci infiniment. Il est 10h15. Merci
1: beaucoup, David. Allez, à bientôt. À bientôt.
0: À bientôt.